0: de
1: Onda, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito blanco y negro. Gracias por estar aquí, como todos los días les agradecemos y es que nos pone muy contentos de felices, que nos acompañen día con día. Muchísimas gracias a nombre de todo el equipo que hace posible este hermoso programa. Hoy, damas y caballeros, es viernes, viernes 13, carnales. Hoy es viernes 13 de noviembre, güey. Ya número 317 del año, eh, ya nada más quedan 48 días para finalizar este 2020, carnalazos. Entonces vamos a... Continuarle como lo venimos haciendo. Hoy, damas y caballeros, tenemos un programa Esquizoa. <risa> El programa del día de hoy está Esquizoa. Eh, tenemos casa llena, como es cada viernes. Eh, la cápsula de nuestra amiga, compañera, colaboradora, Milly. La cápsula del Flippy del Barrio Pal Barrio. Y... Pues obviamente la recomendación de la rolita del día de hoy, viernesito, fin de semana, carnal. Y no te puedes perder entonces nada de lo que te tenemos preparado, carnal. Entonces, mientras tanto, vámonos de una vez y sin rodeos, carnales, pues a, a lo que te truje chencha, carnal. ¿Qué, qué ocurría, damas y caballeros? El día... Ah, no no, 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 perdónenme, voy a hacer una pequeña, un pequeño paréntesis, y es que hoy 13 de, de noviembre se celebra eh, el Día Mundial de la Bondad ¿Ok? Amigo, amiga que nos escucha, se trata de un día en el que se hace un llamamiento mundial para contribuir a hacer felices a todas las personas que pues, están en nuestro alrededor. ¿Ok? Este es, este es el motivo primordial de este día, un día maravilloso, haciendo de un lado las supersticiones chafas del viernes 13 y que mala onda y que mala yuyu y que quién sabe qué. No, eh, no, no, no. Hoy vamos a celebrar este día con todo lo que da. El origen del Día de la Bondad eh, se remota al año 1977. Eh, la idea de dedicar un día a la bondad fue promovida por la World Kidness Movement en Tokio. A partir de ese momento, pues se han unido muchos países a esta celebración a nivel mundial. ¿okay? El término de bondad, da, eh, entrándonos un poco carnal a toda esta onda, pues el, el término de la palabra bondad hace referencia a la actitud personal positiva y constructiva hacia los demás seres humanos, los animales, la naturaleza etc, etc, etc. Se trata de una inclinación natural a hacer el bien, sin anteponer para esto los intereses propios Ok, entonces carnales, amigo, amiga que nos escuchas aquí en blanco y negro el día de hoy Feliz día de la bondadji, pa de la bondadji para todos, ok Ahora sí cabrón, carnalitos, vamos a... Cabrón, ya les estoy haciendo decir de grosería, bueno. Ahora sí carnalitos, carnalites, los carnalites Vámonos a averiguar qué ocurría en un día como hoy pero de algunos añejos atrás entonces, mi queridísimo Mafafo, el Mafafo es el que siempre se encarga de aquí de andarme poniendo, pues, la musicaliza, musicalización, ¿no? O sea, eh, pues, ¿qué esperas para ponerme una musiquita de, pues, la, la música de la culturización, carnal? Entonces, ok, aquí vamos. En un día como hoy, mi queridísimo Charolatra, de 13 de noviembre, pero de 1941, se estrenó la película Fantasía de Walt Disney, este fue el tercer larg largometraje de animación considerado pues ya un clásico de los estudios de Disney su producción fue lanzada algo después de Blancanieves y los Siete nanitos, allá por el año de 1937 y al mismo tiempo que Pinocchio, Pinocchio estrenado a comienzos del año de 1940 la obra es una película experimental sin diálogos salvo el director de orquesta y Mickey Mouse obviously cuyo objetivo es ilustrar o acompañar la animación ...con temas de música clásica... ...y bueno pues ya como un detallazo... ...este... ...esta obra maestra carnal tiene... ...contiene ocho piezas musicales... ...tocadas la mayoría de ellas... ...por la orquesta de Filadelfia... ...bajo la dirección de Leopold Stokowski... ...ok carnales... ...entonces pues ahí tienen la F... ...del día de hoy en cuanto a historia... ...se refiere claro que sí... ...pero qué pasaba... ...en un día como hoy... ...13 de noviembre... ...pero... De eh, el año de... <risa> 13 de noviembre del 2012, carnales, se lanzó el álbum de Green Day llamado DOS. DOS. Este disco es el décimo álbum de estudio de la banda estadounidense de punk rock. Es el segundo de la trilogía de álbums, lo que fue el 1, 2 y 3. Que Green Day lanzó... Bajo el sello Reprise Records entre septiembre y diciembre del 2012, carnales. Entonces, pues, carnalito, ya estás bien avisado, bien enterado de qué ocurría en un día como hoy. Y ahora sí, papá, ahora sí, papá y vámonos a lo que te truje, chencha, carnal. Pues ya vamos a empezar a darle cuerpecito a este episodio del día de hoy. Y vamos a empezar con una notita, con algo curioso acerca de Mickey Mouse, ya que lo tocamos pues en las efemérides, ¿no? Del día de hoy. ¿Y por qué no? ¿Por qué no, carnales? Amigo, amiga que nos escuchas, pues todos sabemos que Mickey Mouse es uno de los personajes más famosos de, de la industria cinematográfica y, y, y de la industria, pues sí, animada, ¿no? De, de películas de cine animado. Y Mickey Mouse ha traído, pues, mucha controversia siempre, durante toda la vida. Y mucho más con respecto a quién fue el verdadero creador, quién es el verdadero padre del ratón Miguelito, carnal. Es por eso que aquí en Blanco y Negro, pues, nos dimos a la tarea de hacer una ardua investigación para traerte, pues, pues este moquito para que te eches en tu pañuelo. Ya no voy a decir eso porque está acá como que algunos han de estar comiendo y qué tranza, ¿no? Vamos a decir. Para que te avientes ese trompito a la uña, ¿ok? <risa> Así es mi queridísimo charolastra, como lo escuchas, el origen de Mickey Mouse ha traído pues muchas polémicas. Nadie se pone de acuerdo si, si realmente pertenece a Walt Disney o al dibujante VEWORKS. Works, eh, que este brother pues era socio de Disney en sus primeros años, pero... Pues a pesar de todo lo que opina la gente y de los cruces de opiniones, los hechos parecen sugerir pues que la neta los dos vienen siendo los papás de este de este personaje, ¿no? La historia comienza en 1927. En donde estos dos carnalazos, el buen Disney y el buen e -works, trabajaban juntos ahí en un garage, produciendo pues, material de animación. Por aquel año, el productor cinematográfico Charles B. Mainz le encargó a estos dos carnales un personaje para desarrollar una serie de cortos. ¿ok? Apareció entonces Oswald, el conejo afortunado, que en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en todo un éxito... Entonces, Oswald pues, fue creado íntegramente por EWorks. works ¿Ok? Ok. Ya después, en 1928, Disney viaja a Nueva York... ...para negociar el contrato al conejo de, de su estudio... ...pero se entera... ...que su compañía ha sido víctima de una mala jugada legal. Eh, no sé, de algún modo... ...Mainz había pasado a poseer los derechos sobre... ...la autoría del, del, pues, de Oswald. Y, y por este golpe, pues la compañía de Disney... Casi, casi, se iría a la quiebra, güey. Entonces, pinche minds, Ahí hubo un episodio de Los Simpsons, ¿no? Que también hizo alusión a, todo este onda, a toda esta onda. Pero bueno. La situación, pues, estaba... Estaba difícil, güey. Económicamente estaba... También estaba cañón, ¿no? Entonces, pues, corría el primer trimestre de... ¿Qué será? De 1928. Y el equipo creador ya necesitaba... Pues... Pues sí, enmendar la pérdida de Oswald, ¿no? Los dibujantes entonces comenzaron a pensar qué se podía hacer para salir de, 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 de esta bronca, de este bache que estaban pasando. Entonces el buen Walt Disney, en un... Sí, güey, en un pinche rato de andar viendo la chancla, güey. Estaba ahí, se le había quedado viendo la chancla. Y en esos ratitos que uno tiene de lucidez, le pidió a E-Works que, traba, que trabaje sobre la figura de un ratón, güey. Pero sí cuidaron dos detalles muy importantes. Que este nuevo personaje tuviese las orejas y el rostro redondos y no alargados, ¿ok? Entonces, bueno, pues ya. e -Work se puso a chambearle, ahí se puso manos a la obra. Y fue que nació ahí la primera vez, por primera vez, Mickey Mouse, ¿no? ¿Sabes cómo se llamaba al principio Mickey Mouse? Se llamó Mortimer. More Timer, es decir, el dibujo final era de e -works, pero la idea era de Disney, güey. ¿Ok? Entonces, eh, aquí es donde, donde está el verdadero show, güey, ¿no? ¿A quién, tú, ¿Tú a quién le darías la, el crédito, güey? ¿Al de la idea? ¿O al que lo puso a chambear? ¿O, a, o al, que, sí, al que sí hizo la mano de obra, güey? ¿Quién sabe, güey? Yo, si está cañón... Yo diría que pues... Yo se le había dado al a buen... Al buen este... e -works, La neta. La neta. Pero bueno. Aquí pues la idea fue de... Lo, la, la idea fue de, 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 de... Disney. Y se puso a chambear EWorks, ¿no? Bueno, pues... El debut oficial de Mickey Mouse... Fue en, en noviembre de 1928. En Steamboat Willie... Un corto con sonido donde el Mickey Mouse aparece com eh, comandando un barco a vapor y pues ya todo el mundo sabemos que el éxito fue descomunal carnal, ya para qué mencionar más. Ya para 1931 carnal y ya no hacerte la tan cansada, el fan club de Mickey tenía más de un millón de miembros, o sea fue la neta una verdadera explosión mundial y toda una revolución en el universo de las animaciones. Al día de hoy, carnal, se le considera uno de los tres íconos, junto con la botella de Coca-Cola, la suástica nazi, más significativos del siglo XX, carnal. Entonces, ahí tienes, damas y caballeros, la historia de la creación y los inicios del buen ratón Miguelito de Mickey Mouse. Tú. ¿Tú qué es lo que opinas, carnal? Háznoslo saber y háznoslo llegar ahí a nuestro grupo de Blanco y Negro, Blanco y Negro Crew, carnal, y dinos tú a quién le hubieras dado el crédito o a quién se lo darías así, mira, sin pensarla, carnal. Entonces, carnalitos, pues ya, vámonos a la primera cápsula del día de hoy a cargo de nuestra compañera Mili. Entonces, Mili, pues adelante, caminante.
0: espero que estés muy bien el día de hoy espero que me estés haciendo caso acerca de, del tema del buen fin pues está difícil, la situación está difícil y justo para, eh, pues para darle continuidad o para cerrar ese tema acerca de la economía creo que independientemente del dinero que tengamos o que no tengamos pues no podemos dejar de lado que siendo noviembre del 2020 seguimos viviendo una pandemia ya vamos para un año, es a nivel mundial y pues bueno, como te mencioné en el episodio pasado y como te lo hemos dicho siempre, esto ha afectado de manera pues repentina muchas cosas, muchos ámbitos, muchos factores. Y hablando específico de la economía, quiero comentarte algo, no es para asustarte, pero es para que puedas hacer un poquito más de conciencia, pues puedan dimensionar hasta dónde pueden llegar pues los riesgos ahora de, del COVID-19. Pues desde hace unos meses, Pero abrieron restaurantes, abrieron bares, eh, abrieron cines, abrieron tiendas. Bueno, realmente yo sé que todos estamos hartos de estar en casa y la necesidad de salir pues es, es impresionante, hay playas ya abiertas, ¿no? Lo que te quiero comentar es acerca de cuánto cuesta enfermarnos de COVID-19, sobre todo aquí en México. Como ustedes sabrán, pues obviamente todos los hospitales generales y los hospitales pues públicos tienen la obligación de recibir a pacientes de COVID o hay hospitales de COVID, pues que son gratis. Nosotros podemos ir ahí, nos hacen pruebas, nos hacen diagnósticos, nos entienden, nos hospitalizan. Sin embargo, pues hay que, no hay que olvidar que esos hospitales pues tienen cierta capacidad y que ya están eh, pues súper so, poblados, ¿no? Y por eso, pues hay que recurrir a un hospital privado, que de hecho también están súper llenos, pero bueno, podemos encontrar una posibilidad... Pues más fácil de, de ingresar a un hospital Para empezar, la prueba para detectar el COVID-19 o la COVID-19 Va de los $1,250 a los $4,000 Entonces ya hacernos una prueba ya es bastante caro En caso de que no podamos ir a uno de estos hospitales donde la prueba es gratis eh, Si llegamos a enfermarnos de COVID Una estancia mínima de 5 días en algunos hospitales a nivel medio tiene un costo de 350 mil pesos, si el hospital fuera de nivel alto, la cifra sería cerca de los 700 mil pesos. El tratamiento en cama normal para pacientes con seguro de gastos médicos mayores promedia entre los 435 mil pesos y quienes tienen seguro de vida pagan alrededor de 222 mil pesos. Los casos ambulatorios ¿Qué quiere decir ambulatorio? Que voy a un hospital pero no me quedo internado. Solo me tienen que hacer revisiones o hacer estudios más o menos. Pues promedian un costo de 14 mil pesos. Entonces, este... Y bueno, obviamente, eh, si nosotros estamos muy, muy graves y necesitamos eh, atención en, en cuidados intensivos, el costo se puede elevar a, no, a 920 mil pesos. Mientras que requerir ya de, de intubación, que es mucho de los casos de, de COVID, pues aumenta la cuota a 947 mil pesos. Yo tengo casos muy cercanos a mí, que pues ya, ya se contagiaron de COVID. Y esto fue, te estoy hablando del mes de junio, ¿eh? O sea, ¿no, no crees que fue reciente? Para el mes de junio, eh, para el mes de junio uno de los de los casos cercanos a mí, se atendió en, en el hospital general de Ajusco, aquí en la ciudad de México y pues sí, había muchísima gente y cuando le dieron su tratamiento no se lo pudieron dar ya completo porque pues ya no había medicinas y el medicamento que tuvo que comprar esta persona por fuera fue carísimo o sea yo creo que fueron como unos 5 mil pesos entre cositas que tuvo que comprar y bueno pues Obviamente ya le habían dado medicina. Ahí le hicieron una tomografía. El, la prueba de, de COVID con, con el hisopo. El otro caso cercano que tengo no, no fue atención en, en el sector salud público. Ella se hizo la prueba, ella compró sus medicamentos y si sí fueron alrededor de 20 mil pesos. Pues las medicinas fue lo más caro. Pero bueno entre medicinas, vitaminas y pues todo lo que pudo hacer para, para estar sano, este no requirió de hospitalización ni de intubación ni de nada. Pero pues solo esos 20 mil pesos fueron el aislamiento en su casa, entre pruebas y medicamento. Pues mira, es muy difícil que nos estemos cuidando. Yo sé que pues hay mucha gente allá afuera que tiene que estar saliendo. Yo sé que a lo mejor tú, tú tienes que estar yendo a trabajar. Sin embargo, pues bueno, yo estoy segura que, que tomando las medidas necesarias podemos cuidarnos y estar sanos y evitar todos estos contagios de COVID. Este, podemos evitar llevar el virus a casa. Solo quería contarte eso para que vieras que realmente sale más caro, ¿cómo? <risa> sale más caro el caldo que las albóndigas. Pues hay que cuidarnos. Realmente son cifras muy elevadas de dinero. Justo este virus nos trajo un déficit de empleos. Entonces ante estas situaciones creo que pues hay que cuidarnos todavía más. Lamentablemente el gobierno no se está dando abasto para poder dar atención a todas las personas que tienen covid ni el tratamiento ni la hospitalización entonces vamos a tener que recurrir al sector privado que pues realmente es, es muy caro está siendo demasiado pues demasiado caro sacarnos desde una prueba hasta un tratamiento hasta una hospitalización y bueno pues justo en esta temporada de invierno recuerda que también la influenza es uno de los virus más comunes mira durante todo el año hemos practicado cómo cuidarnos de un virus no saludar a nadie no llevarnos la, las manitas a la cara, lavarnos constantemente, usar gel. Este, todo, todo, todo lo que hemos hecho en el año. Lo tenemos que aumentar un poquito en esta época. Porque pues la influenza también está atacando. Y de igual manera, pues es un virus que también podemos evitar. Eh, si tienes la oportunidad de vacunarte, vacúnate. No le tengas miedo a la vacuna. Hay mucha gente que le tiene miedo. No le tenemos que tener miedo, al contrario, es un bien, es un bien para nosotros. Y. Bueno, pues hasta aquí queda la plática de hoy. Espero que te, que te haya servido para hacer un poquito de conciencia. Yo sé que todos queremos salir, yo sé que todos estamos hartos, que necesitamos unas vacaciones, que necesitamos aire fresco, pero todavía no. Eso sería todo por el día de hoy. Te dejo con lo que sigue de blanco y negro. Esta vez no te voy a decir la película de lunes porque quiero que sea sorpresa y espero les guste mucho. Pues nos vemos la próxima semana si todo sale bien. 拜拜
1: Ahí tuvieron, mis queridos amigos, la cápsula de Mili. Muchísimas gracias, Mili. Gracias, que tengas un excelente fin de semana. Y sí, efectivamente nos andamos topando el día lunes a ver qué cuál será la sorpresa, ¿no? Y ustedes amigos, pues a cuidar la lana, eh. A cuidar la lana y a cuidarse del COVID, carnal, sobre todo. Porque no, no, no. Como que no, no sé si soy yo, güey. Si es. No sé, güey. <risa> Pero creo que no conviene Creo que no conviene tener COVID Entonces no hay como cuidarnos ¿no? Mientras tanto damas y caballeros Pues nosotros pasemos a otra cosa mariposa Me, me, me encantan las, las No sé las enseñanzas Del señor Miyagi ¿Quién las ubica? ¿Si ¿Sí se acuerdan del señor Miyagi? Me encanta, ¿no? Como, te voy a enseñar, jalate, eh, pule mis coches. No, qué buena onda, cabrón. Qué inteligencia, de verdad que qué sabiduría de ese de, de, de ese maestro. De ese maestro. ¿Alguien, damas y caballeros, se acuerda de Karate Kid? Claro que todos se acuerdan, pues ya hasta se achutaron las dos temporadas de Cobra Kai, claro que sí. Y al menos yo, yo sí soy súper fan. Fui fan de la movie, de las movies. Fue fui, soy ahora fan de la, de la serie, carnal. ¿Qué les puedo decir? ¿Por qué les digo esto, carnales? Bueno, pues porque sé que ese fin de semana en el que se van a quedar guardaditos en su casita para hacerle caso a Mili y es que estemos todos resguardados y seguros, se van a chutar la serie de Cobra Kai, seguramente. Y muchos de ustedes se van a chutar, ¿por qué no? Las movies del buen... Karate Kid, ok, es por eso que el día de hoy, damas y caballeros, les traemos eh, cinco datos, cinco datitos de este clasicazo de los ochentas, carnal, ¿no? Que no sabes quién es Karate Kid, no, Manchester United, o sea, es una de las películas más recordadas de los ochentas, güey, la saga, fíjate, la saga cuenta con cuatro movies, cuenta con un remake, pues obviamente el remake ese que salió en... Eh, donde este güey, ¿cómo se llama el hijo del Will Smith? Bueno, sí, ¿cómo? El, el, el remake fue con Will Smith y con el Jackie Chan, ¿no? Y pues ya saben que en el 2018 se estrenó Cobra Kai, güey, esta serie que continúa pues con esa rivalidad entre el Daniel Arusso y el Johnny Lawrence, ¿no? No no, 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 la neta es que yo no me imaginé, la neta, yo no me imaginé que a día de hoy 2020 y en plena pandemia íbamos a estar hablando de Daniel San y del señor Miyagi. Oh, sí, Miyagi. Ok, primero que nada y antes que todo, carnales, ya para... Noriuki Pat Morita. Noriuki, en realidad se llama Noriuki Morita, ¿no? Pero le pusieron Pat, ¿no? Para... ¿No ¿Sabes qué, güey? No te vas a estar diciendo Noriuki, güey. O sea, no lo sabemos pronunciar aquí. Te vamos a poner pat. Me late, me, me lates para pat, güey, ok. Y cuando le dicen pat, lo señalan. ¿Se ubicas? Así de que. Ok, ok, muy bien, muy bien. Sí, me, me, me gusta, me gusta. Pues ¿sabes qué, güey? Noriuki está muy largo, ¿no? ¿Qué, qué les parece, muchachos? Noriuki muy, muy largo, sí, claro. Y todos los la botas ahí atrás. No, sí, sí, muy, muy, largo, muy largo, muy largo. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué, güey? Te voy a poner Pat. Te voy a hacer Pat Morita, güey, ¿ok? Y ya, pues, güey, eh, Miyagi ni entendía nada, ¿no? <risa> no, el señor Noriyuki, ¿no? Pero sí, Noriyuki Pat Morita, este brother, eh, es el que le... Que encarnó al legendario señor Miyagi. Este güey, pues que diga este, este señor. Perdón. Charlie, qué tranza. Ahora sí me estoy descontrolando, mano. ese señor estuvo nominado como primer datito y te va, ¿eh? Estuvo nominado como mejor actor de reparto en los, prima, en los premios Oscar y en los Lobos de Oro del año de 1984, ¿ok? A pesar de no haber ganado los galardones, pues el papel que tuvo ahí en la película le dio reconocimiento mundial, carnales. Entonces que, mira, muchas veces no es necesario Andarte teniendo ahí la estatuilla Lo importante es el premio Que te da la gente, el reconocimiento Mano, pero bueno Ahí está el primer datito, carnal ¿No? Como o, o, otro, otro datito Perturbador, Morita El Pat Morita estuvo en su papel de Miyagi En las cuatro películas de la saga de Karate Kid Y su personaje se volvió Uno de los iconos del cine más eh, Pues más icónicos güey O sea, la neta ¡Señor Miyagi! O sea, güey, no mames, todo el mundo lo ubicamos. Además, fue el primer asiático americano nominado al Oscar por una interpretación. Entonces, vientos por Pat Morita, güey. Otro datito es de Columbia Pictures. Columbia Pictures eh, tuvo como... Eh, tuvo que pedirle, mejor dicho, chance a DC Comics, güey. Así es, güey. La casa cinematográfica de la movie de Karate Kid, eh, que es, bueno, Columbia Pictures... Tuvo que pedirle permiso a DC Comics para poder usar el nombre del filme, güey. Esto fue porque Karate Kid estaba registrado por el protagonista de un cómic de los años 60. Entonces, pues ya. Eh, pues le Pidieron chance. DC aceptó. Gustoso, güey. Le dio el nombre para la realización de la movie. Y es por esto que hay un agradecimiento a la, a la empresa de DC Comics en los créditos. De la primera entrega de esta hermosísima saga, carnal. Otro datito, güey. Daniel San. Daniel San. Oh, eh, pues no, no estaba tan morro O sea que de Kid Ese karate no tenía nada, güey Todo tenía ese karate menos Kid, güey este, este Daniel San No estaba tan joven, güey O sea, a pesar eh, de, que, de que se llamaba Karate Kid Ralph Machio El actor que Interpreta a Daniel Aruso Tenía 22 años cuando grabó la primera movie güey 22 años, güey Cuando grabó la primera ya para la tercera, ¿qué te digo, güey? Ya hasta tenía hijos, güey. No, no, no sé, güey. No sé, Pero ya tenía 28 años ya para la última entrega, güey. O sea, sí, ya, 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 ya. Entonces te digo, güey. De Kid no había nada, güey. Ralph Machio fue aceptado para el papel. Adivinen qué, güey. Después de que Charlie Sheen se saliera del proyecto, pinche Charlie. Pero no sabemos, carnal, ¿eh? O sea, igual y pudo haber estado Charlie Sheen. Eh, Sheen y a lo mejor no hubiera sido la película la misma, ¿no? A lo mejor no, no, no hubiéramos estado hablando ahorita de, de nada de esto. Por algo pasan las cosas, entonces... Charlie Sheen cada vez que está en su cantón ahí huevoneando, güey, el domingo... Eh, yo me imagino que Charlie Sheen pues está viendo el Canal 5, güey, ¿no? <risa> de Televisa. No sé, güey, no sé, ya se lanzaron por el pollo en barbacha o no sé. Y, y le ha de doler cada vez que ve a... A, a, a Ralph Machio ahí como... Interpretando al Daniel Arguson, ¿no? Güey? Ya, Ruquito, el Charlie Sheen, así dije. Yo lo hubiera hecho mejor. Ya, ya. Es ¿Para qué te vas, güey? Pero bueno, otro, otro dato. Este dato está muy chido, ¿eh? Después de tanto andar ahí puliendo y encerando y puliendo y encerado. ¿Sí se acuerdan de esa escena? Este, del que. <risa> pues, obviamente, ya le voy a enseñar. Mi, ay, acá algo de, de, de karate al buen Daniel San. Y ya, güey, está bien puesto Daniel. Y le dice el señor Miyagi que pues debe pulir y encerar los autos, ¿no? Güey? <ríe> ya se le enseña. Pulir, encerar, güey. Ay, bueno, güey. Pues ahí te va, güey. Ahí te va. La producción le regaló a Ralph Machio. El automóvil que aparece ahí en la movie. Estamos hablando de un Ford Super Deluxe de 1948. Y, y según esto, todavía lo conserva. Yo te puedo apostar que entonces, pues sí, güey, allá atando cabos, creo que el que sale, el automóvil que sale en Cobra Kai, pues es, es de la Ruso, ¿no? Que diga de, de Macho, o no, de la Ruso. <risa> Bueno, también es de la Ruso porque Miyagi se lo regaló, güey, a ver, cálmate. Pero bueno, ok, ahí les da el otro datito perturbador, <risa> perturbador, perturbador, no es este cariño, eh. Karate Kid y Rocky, güey, por eso me encantan las dos, güey. Karate Kid y Rocky fueron dirigidas por la misma persona, güey. John Abelson, este señor que fue ganador del Oscar a Mejor Dirección por Rocky allá de 1976, claro que sí. También dirigió esta película, güey, de Karate Kid y dos de sus secuelas. En aquella época se ganó la fama de, de, de dirigir películas de, de, de temas, pues, deportivos, wey, ya sabes, con el Rocky, pues, el Buen Box, el Buen Bax y, pues, el Karate Kid, ¿no, carnal? Qué bueno que no le dieron ganas de, eh, pues, no sé de de hacer una película de de ajedrez no güey dicen que el ajedrez también es un deporte no creo o cuál es lo que, que yo una vez dije que güey estás loco güey no tiene deporte en nada pero bueno pero bueno, carnalito, pues ahí tienen los cinco datitos curiosos, claro que sí, del buen Karate Kid para que se lancen a verla, carnal, láncense a verla, la chido este fin de semana, nosotros vámonos con el Flippy del barrio para el barrio que nos tiene algo, a ver dónde anda metido ahora este canchanchan, mi Flippy, pues te cedemos tu espacio, te abrimos tus micrófonos y adelante caminante.
2: ¿Cómo están amigos, amiguitas de este su maravilloso podcast titulado Blanco y Negro? ¿Qué creen, bandita? Estoy aquí ahorita en el cruce de Insurgentes. Y, este, ¿cómo se llama esta otra calle? A ver, bandita. Este, ¿saben qué, qué, con qué me topé, banda? Es este Puente del Varado e Insurgentes. Está una manifestación muy grande. Eh, de, de bicicletistas O ciclistas más bien, disculpen este, Exigiendo muchos derechos ¿no? Hay muchas, hay, hay, muchas este, hay muchas cosas pintadas A nosotros nos dieron chance de pasar Porque veníamos justamente muy despacito Pero la neta, desde Reforma hasta acá Están todos esta, toda esta banda de, 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 de ciclistas ...con muchas, muchas insignias... ...muchas muchas pancartas... ...este... ...pues eh, aquí hay una pancarta... La, ...se las voy a leer... ...para que más o menos se den tinta de lo que quieren... ...aquí hablan de, de justicia... ...dice un cartel... justicia ...exigimos justicia para mi primo Mario Brandon Trejo... ...que le pague todo... ...el culpable del accidente... ...y le dé una indemnización... ...es lo que exigimos, justicia para mi primo... ...al parecer... Por lo que yo estoy viendo, estamos este, pues en una situación de impunidad por parte de la gente que maneja ya sea un coche, manejamos una moto con mucha con mucha velocidad, sin darnos cuenta que está esta gente aquí este, pues, paseando o, o muchos van a su chamba, muchos tienen destinos... este. Pues como tú y como yo, y no utilizan el medio de transporte, el metrobús, el metro, no utilizan este, otra cosa más que sus bicicletas. Entonces, bueno, la verdad es que sí nos, sí nos preocupa. Es un tema que tenemos que valorar todos, porque no siempre yo traigo o mi vehículo, no siempre traigo mi moto, a veces también traemos nuestra bicicleta. Y es justo que respetemos a los ciclistas. Este, y también, eh, también se vale pedirles a alguno de ellos que no se nos meta, ¿no? Pero bueno, todos tenemos que respetarnos, todos tenemos que ser una misma banda. Y bueno, aquí hay una, otra pancarta bandita, dice justicia a, a, a Mario, perdón, justicia para Mario. Eh, fue el atropellado el 6 de noviembre por una unidad del Ramay 403, 419, concesión del CEUSA. El chofer está libre, Mario perderá su pierna, hashtag justicia, me lastimas, dice otra pancarta, y no ayudas. Hoy Mario, mañana tú, apóyanos, ¿cuántos más van a ser los que van a estar lisiados, cuántos más van a estar muertos? ...por no tener precaución... ...también la neta los pinches... ...yo entiendo que mucha banda es camionera... ...yo entiendo que muchos traemos nuestro transporte... Y, ...y vamos rápido... ...yo entiendo que muchos tenemos... ...ganas de llegar rápido a nuestra... ...a nuestra... ...cómo se le dice... ...pues a nuestro lugar de... ...de destino, que puede ser chamba... ...puede ser ir con una novia... ...no sé... ...me, me está consternando esto banda porque... Eh, este, este podcast, el día de hoy es viernes, ¿no? Carnalito, carnalita. Eh, y pues la neta, el flippis les tenía ganas de dar una. una <coughs> no sé, una. algo diferente, ¿no? Tal vez este. Invitarlos wey, a que se dieran un rol a la Alameda. Invitarlos a varias partes. Pero ¿saben qué banda? Esto me consterna mucho. Está ahorita un grupo eh, haciendo como un team back. Eh, al parecer pues pues yo creo que sí los van a escuchar porque está cerrado todo Insurgentes a nosotros nos dieron viada dice otra pancarta este se movi, ponte a trabajar también, entonces este pues tenemos que estar eh, al, al tiro, tenemos que apoyar a todos bandita porque pues no, no puedes seguir de alguna forma así, hay otra pancarta que está de Insurgentes Norte a Insurgentes Sur eh, eh, justamente en la esquina de Puente de Alvarado Igual vuelve a decir justicia para Mario respeto a los ciclistas Ajá, este, no más accidentes Y bueno, como este, pues tenemos un chingo Bastantes, bastantes, ¿no? Eh, hay, hay también cosas en el piso Hay una, una pancarta, bueno, un, una, un escrito Que dice, rueda y resiste, ¿no? Para aquellos amigos que andamos o andan en, en las baicas, pues también ponernos ponernos chingones. También, yo creo que significa que nos tenemos que respetar todos, ¿no? no hace rato hablé de un camionero. Es que la neta, yo también manejo y conduzco una, una moto. Y la neta, la neta, es el problema y el pedo de siempre. Que no nos respetamos. Ajá. Porque luego mucha mucha gente me dice, no, pues es que tú, güey, tú andas en tu moto y, y te metes. No, la neta, no todos... No todos manejamos de la misma forma. Lo que sí les pido hoy es hacer conciencia, porque ahorita ya este cuate Mario ya va a perder su pierna. Esto es algo aterrador. ¿Aterrador por qué? Porque aparte toda la gente que viaja en el metrobús, este problema lo tuvimos desde ayer, porque ayer igual... Por reforma, amigos, y eh, lo que es este Álvaro Obregón, sobre, sobre insurgentes, también me tocó. No estaba tan pesada la marcha como hoy. Entonces, hoy mucha banda tiene que caminar hacia el Metro Revolución o caminar hacia otros puntos para poder tomar un camión, para poder tomar un transporte y poder llegar a su casa. Entonces, ahorita estamos todos contra todos, ahorita... El, el cuate que va en el, en el metrobús Dice, chale, es que estos pinches ciclistas no Pero no se ponen a pensar que también Todos, todos generamos un problema Todos somos importantes Tanto el ciclista, el peatón El que maneja la moto, el que maneja el micro El que maneja el taxi Todos debemos poner de nuestra parte Es bien fácil, es bien sencillo Vamos a respetar, vamos a respetar el... El, el, el... uso exclusivo... Vean, vean, manda, o sea... Es a lo que vamos... Ahorita pasó una moto y, y, y gracias a este cabrón, pues... No tenemos un, una, una buena imagen... Los que manejamos una moto porque casi me arrolla el cabrón... Entonces, este... Pongamos todos de nuestra parte... Yo sé que es mucho... La, la neta, la neta, no es nada pedirle al peatón también que se espere... También pedirle al ciclista que... ...pues que vaya en su carril... ...al güey del camión... ...pues aguántate güey... Pues, güey ...todos queremos llegar ¿no? ...la verdad es que... Eh, ...llevamos ya muchos... Mu, mu, ya, ...ya llevamos muchos podcasts... ...ya he tratado de hablarles de esto... ...desde hace mucho tiempo... ...pero ahora... ...hoy... ...el día de hoy sí les digo que... ...es, es algo muy, muy, muy feo, muy culero... ...ver... Esta, ...este movimiento... Se escuchan patrullas a los lejos incluso, banda. La neta, decidí quedarme, decidí hacer esta nota, porque pues si yo me pasaba y me seguía, eh, este, pues como que no se iban a dar tinta. Muchos de ustedes son del Estado de México, yo sé, yo entiendo. Muchas, muchos de ustedes no son de México, de la Ciudad de México. Ahorita quiere pasar una ambulancia, no sé, no sabemos qué va, qué va a pasar. Eh, la gente está pasando pues enojada, porque no hay otra opción. Y vean, esto no es montado, esto es algo real, esto es algo que, esto es algo que está pasando y que, que vivimos vivimos día con día este problema. Entonces evitemos este tipo de, 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 de hazañas, este tipo de cosas, respetémonos. Yo, carnalitos, como siempre... Es, es un gusto, es un pinche placer hablar con ustedes, darles notas, pero no tanto de este tipo, porque son notas que pues, lamentablemente eh, son inevitables. Eh, me siento triste, me siento triste porque estoy viendo las pancartas de este cuate que ya casi pierde su, su pierna, anda libre y no, no quiere pagar. Entonces, güey, si te estás atreviendo a manejar fuerte, pues asuma las consecuencias y paga lo que tengas que pagar. Y ojalá y de verdad se haga justicia Por esta persona, por este Mario Y esperemos que Que tú Sobre todo que me estás escuchando Respetes los señalamientos Si eres ciclista Respeta al de la moto, tú de la moto Respeta al de la bici Vamos a hacer neta, neta, neta Sé que nos escucha ya Mucha banda y sé que, que, que Esto va a cambiar Carnales, carnales, yo les mando un fuerte abrazo, los, los queremos un chingo, es lamentable lo que, la nota de hoy pero, es lo que pasó y bueno, yo soy el Flippy del barrio y pa'l barrio, recuerden, yo ando en las calles yo ando en las calles, cualquier cosa que tengan, que necesiten, vámonos vamos a reí y sobre si sas va, bueno, carnales un abrazo, recuerden, Flippy del barrio y pa'l barrio
1: Muchas gracias mi y pues qué te digo qué te digo, qué te digo, la verdad este es indignante, la verdad eh, la poca cultura que tenemos la poca cultura vial que tenemos eh, los automovilistas más que nada los automovilistas y algunos motociclistas, claro digo hay de todo, verdad hay de todo, sin señalar así abiertamente a todo a, 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 a todo Sí, a todo usuario de, de algún tipo de transporte, ¿no? O sea, creo que hay hay muchas personas que tienen esta, esta cultura vial. Hay muchos que no. Y qué mala onda, la neta, que... Que, que exista en la cabeza de un ser humano, güey. Dejar herido y maltrecho, güey, a, a otra persona, güey. Irte, escapar, huir como todo un cobarde, güey. No, o sea, no manches, güey. Eso está muy muy mal, pero bueno, esperemos que sean escuchados estas personas, obviamente pues nosotros acá las buenas vibras desde blanco y negro apoyando todo, toda esa marcha y esperemos que sean escuchados y que ya las autoridades se pongan a hacer algo porque no es posible que estas personas sigan eh, pues en las calles güey no, el día de mañana podríamos ser tú o yo. Entonces, pues, Flippy, muchísimas gracias de verdad por habernos traído la cápsula, esta cápsula del día de hoy. Pásate un fin de semana excelente, carnalito, y nosotros, carnales, pues vámonos a otra cosa mariposa. <risa> Los sucesos que eh, ocurren ahora con esta nueva onda de los nuevos estudiantes, que de las nuevas clases en línea, y que quién sabe qué, ya sabes que. Ya nos habíamos tardado, la verdad, en, en haberte traído otra nota. Y aquí está, aquí está un profesor de Ciudad Victoria, allá en Tamaulipas, que se volvió pues tendencia a pulso, güey. A pulso, y te lo cuento rápidamente, güey. Tuvo un altercado, obviamente, con sus estudiantes, güey. O sea, esto ya es... Van con lo mismo, siempre es lo mismo, güey. El caso es que uno de estos jóvenes implicados, al parecer, pues, tiene dificultades del habla, ¿no? Y pues este maestro, pues, de ahí se agarró, güey, para, para, pues, casi, casi inventarle su mouser güey, ¿no? Ok, te cuento rápidamente, güey, ¿no? Ahí estaba el maestro del Tecnológico de Ciudad Victoria, ¿no? Dando su clase y todo eso. Y entonces se metió en una discusión con dos alumnas, güey. Ya que el audio de, de las computadoras no se escuchaba bien. Entonces el maestro le pide a una de ellas que participe, pero pues el equipo del estudiante no, nunca no, le agarró, güey. Y, y, y dice... Ya el semestre va a más del 50%. O sea, ya vamos a más del 50%. Y era para que pudiera haber arreglado su equipo, señorita. Le dijo el maestro, ¿no? Y, y, y todavía le, le pidió que buscara la manera de arreglar su problema, güey. Y pues ya, ¿no, güey? Se dispuso ahí a continuar la participación con otra persona. Entonces, en ese momento, güey, otra alumna... Pues le habla al profesor, ¿no? Y le dice que su compañera... La chica, maestro, la que habló primero, ya había participado anteriormente. Ella participó ayer, de hecho. Es como de, pues, ¿qué, qué pedo, o sea, no había habido pecs, ¿no? Eh, pero pues la reacción del maestro ahí ya fue donde ya lo sacaron de sus casillas, güey. Y es que este profesor estaba enojado porque sus albondiguitas no, tra no traían huevito adentro, güey. ¿Qué sé? ¿Qué sé yo, güey? ¿Qué lo habré hecho enojar? Pero estaba enojado ya, nada más andaba buscando gallo, güey. Yo, yo la verdad soy de los que se enoja si al partir mi albóndiga no tiene huevito adentro, güey. Yo supongo, supongo que este profesor pasó por lo mismo. <risa> no es cierto, no es cierto. Eh, pues, güey, entonces, güey, ya cuando estás enojado, ¿cómo respondes, güey? ¿Usted es la abogada de ella? ¿Usted es la abogada de ella? ¿Por casualidad ¿no le tiene honorarios o algo así? No, pues no, entonces deje que ella se defienda por sí sola, señorita. No es mi problema que no le sirva su micrófono, que lo arregle, chingada. O sea, que vaya, no sé, al tecnológico, a que busque otro lugar. Este. Qué bueno que le gusta defender. Qué bueno que le gusta defender, pero defienda con sentido de justicia. No defienda ahí nada más, por andar defendiendo. Te o sea, defiendas a usted misma, nadie le está llamando para que se defienda, defienda a los demás. O sea, ya está grande ese señor Entonces este, creo que le queda muy bien esta, esta bus que estoy haciendo Pero pues güey, está enojado güey está, ¿Qué puede hacer enojar a un señor de, de, de No sé güey, estaban Yo creo jugando unos chavitos allá afuera de su cantón Y le patearon su coche Algo, no sé, no, 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 no lo sé I don't know güey Pero así les estaba, así estaba Contestando a diestra y siniestra güey Bueno Ya güey, terminó de discutir con esas dos morras ¿No? Ya, Entonces se dirige a un joven llamado Alejandro, güey. Alejandro, güey. Pobre Alejandro, güey. Yo no quiero ser Alejandro, güey. O sea, ya viste cómo, ya viste cómo se destrozó a tus compañeras. Dices, como Godines, güey. ¿Yo por qué, maestro? ¿Pero yo por qué? Entonces le llama al Alejandro. Pues no, güey. No, no, no. El, el alumno comenzó su participación. No pasaron muchos segundos cuando el maestro le pidió que se callara, güey. Así. No te estoy escuchando. No te estoy escuchando. Aparte que tú tienes una voz que no se te escucha bien. Tienes problemas para hablar correctamente. <risa> Ay, güey, no, 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 está cañón, güey. Y el maestro ya sabía de qué se trataba, güey, porque hasta le dice... Ese es un problema de salud que tú tendrás que resolver, o tu familia. Por ahí hay un problema de salud. Aparte, tu equipo no está funcionando correctamente, o eres tú. No sé, güey, quién de los dos sea, si tu equipo o tú, no lo sé. Ahí tiene un problema. Entonces, ahí la dejamos, ahí la dejamos. Gracias por participar, ¿eh? Pero necesitas arreglar tu participación personal, ¿eh? Eso sí te digo, porque pues vas mal entonces el buen Alex güey intentó explicar que tenía dificultades del habla eh, ye, como te comento o sea este brother el, el profesor ya sabía güey porque le dice oiga maestro tengo dificultades para el habla y le, ya lo sé Alejandro ya lo sé no es la primera vez que está conmigo ya reprobó usted la anterior unidad lo más probable es que vaya por el mismo camino es así le contestó el che, maestro güey no, ya en los últimos minutos del video ya se, se ve como, como este, pues otra vez una de las alumnas estaba intercediendo a, a favor de su compañero, esta vez por Alejandro, este, y, y pues ya nada más se ve al maestro ahí, no sé, no sé por qué razón está usted aquí Alejandro, no lo sé. No lo sé Alejandro, sus situaciones personales necesitan analizarlas, un, no sé, un psicólogo, un psiquiatra, un médico, eso ya lo he tratado con la subdirectora y con el director del tecnológico, no sé por qué Alejandro, neta, no sé por qué, pero mira sabes que ya, que Dios te bendiga, no voy a dar un resultado positivo sobre alguien que no está en condiciones. Ay güey, qué tranza con el maestro. Y, güey, y, y, ¿y qué tranza con el director del tecnológico, con las, n, o sea, con, con, con los meros machines del tecnológico, güey? No le dan un, le digo, eh, cámara, Chen así ¿qué pedo? Quiere pura raza el güey, ¿no? Ya se siente bien, 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 este, ¿cómo se llama güey? ¿Cómo se llamaban los de los 300 ya se sentía bien espartano, gracias, a este Ali. Ya se sentía bien espartano, güey, ya no aquí los débiles no, 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 no pueden formar parte de esto, no, güey. No mames. Qué tranza, güey. No, pinche Adolf. Pero bueno, güey, pues una vez más, una vez más un maestro ahí en el ojo del huracán con esta noticia, pues yo creo que vamos a cerrar la semana con esta notita. Miral, y bueno, carnalitos, pues qué les cuento, qué les digo. Vámonos a la parte musicalosa de, esta, de, de este bello podcast, vámonos a la recomendación que tiene el Rumex 2020 para nosotros el día de hoy, este fin de semana, vamos a ver cómo cerramos, entonces mi Rumex, pues te cedemos tu espacio, te abrimos tus micrófonos y adelante carnal.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de Blanco y Negro Podcast? Yo soy Rumex2020 y los saludo con mucha emoción, como ya lo saben, cada viernes. Y pues es un gusto, es un gusto estar aquí, poder compartirles eh, Pues un episodio más, una cápsula más de Pues de, de la recomendación que les hacemos en cuestiones musicales. Que bueno siempre lo hacemos eh, pues esperando que les pueda gustar, que si es una canción que no conocen, pues que puedan ustedes ampliar un poquito más su repertorio, tener un poquito más, este, pues de puntos de referencia para determinar, este, eh, qué ritmo les gusta más, si se quedan con el que actualmente escuchan o si las opciones que les damos aquí son buenas. No tienen que gustarles todas, obviamente, pero pues si en algo podemos aportarles, musicalmente hablando, pues serán buenas noticias para nosotros y nos daremos por bien servidos nuestra misión estaría cumplida, verdad. Y pues un, reciban un, un muy cordial saludo, un muy cordial saludo a todos ustedes amigos amigas que pues nos brindan su su pues su tiempo, nos dan, un, nos dejan eh, este espacio para compartir con ustedes. Muchas muchas gracias, lo apreciamos demasiado. Y bueno. Vamos a, a pasar a lo que, a lo que nos importa, a lo que, para lo que nos trajeron. Y bueno, ya el, el lunes habíamos hablado de los Smiths y hablamos de que Morrissey eh, era ya su vocalista desde esos años. Pero pues hoy vamos a hablar de Morrissey como solista. Steven Patrick Morrissey que nació en Lancashire, Inglaterra. Y que como les decía, en mil, de 1982 al 87, él fue principal figura de los Smiths ¿no? él se ha caracterizado por las letras que maneja eh, pues uno puede ver que eh, pues lo que sobresale en resumen pues es este son temas de aislamiento, aislamiento perdón emocional problemas ahí de autoestima eh, o, o por el contrario de, de narcisismo e extremo eh, humor negro, habla contra pues, el, el sistema establecido, ¿no? Y pues ha sido, él ha sido descrito por varios varios especialistas como un antiestrella o anti rockstar. Él eh, también ha sido catalogado por algún especialista como un buen hombre que dice las cosas más desagradables de otras personas, un inglés por excelencia. Y hay quien dice que Morrissey se... Se, se establece o, o se autopercibe como un hombre decente y tiene éxito porque eso es lo que es exactamente eh, también hablando de, de, de la temática de sus letras eh, pues van también muy enfocadas a, a criticar a la gente que, que comemos carne chale, qué aburrido él no come carne pero pues es un acérrimo crítico de quienes sí lo hacemos eh, eh, también critica mucho a la prensa de espectáculos de su país, a, a la realeza misma y, y a los políticos. ¿no? Eh, y bueno, pues son, son muchas cosas. Es, es un artista muy, muy controvertido. Siempre, siempre habrá ahí temas que quizás uno menos espera, y ahí es cuando Morris se opina y sus, sus opiniones siempre, siempre levantan. Levantan como que ámpula, como dirían ahí, ¿no? Pero bueno, en 1988 él lanzó su primer álbum como solista y de ahí a 2020 él ha grabado 14 álbumes de estudio. Eh, el día de hoy vamos a hablar de su álbum número 8 que se lanzó en 2008 y que se llama You Are The Quarry o Tú Eres La... La cantera o tú eres como que la base Como que el cimiento, una cosa así eh, Y ese álbum You Are The Quarry Tiene 12 tracks y hoy vamos a hablar Del track número 8 Que se llama First Of The Gang To Die O el primero De La Pandilla En Morir eh, Esta Esta canción Déjenme comentarles eh, Está catalogada Según un pues digamos que una... No, no, no es una encuesta, pero sí es como que un estudio que hicieron, eh, y de las 500 mejores canciones de rock de todos los tiempos, First of the, of the Gang to Die, está ubicado en, el, en la posición número 147. Eh, digo, eh, es... Eh, es sobresaliente que pueda figurar en, en esta lista, porque como hemos dicho pues hay música y hay canciones eh, geniales, de todas las épocas, de todos los géneros, y pues lugar 147 de, de, de 500, pues quieres decir que estás, pues que estás muy bien rankeado, ¿no? y digo, no es para menos, porque, eh, mira, eh, quienes hemos eh, eh, seguido un poquito más de cerca la carrera de, de Morrissey, este, también podemos ver que y por sus letras y por eh, cómo se desenvuelven las entrevistas eh, que pues él es un hombre atormentado por su fracaso en el amor principalmente eh, muchos consideran que eh, pues él mismo incluso lo ha aceptado ¿no? de depresión crónica y pues bueno en este caso, hablando de esta canción, no tiene nada que ver con, con ninguna de las situaciones que acabo de mencionar, pero eh, él eh, Ay, no, no, no recuerdo exactamente en qué año, pero él se muda a vivir a Los Ángeles, California. Eh, y aunque él, digamos que sí, llegó a declarar que extrañaba el, pues, el carácter, la, el ambiente en Inglaterra, el carácter de los ingleses, eh, y to, todo, todo lo que tiene que ver con su tierra natal, eh, pero pues él se encontraba realmente pues, en una, eh, digamos que en una sociedad, en una... En, en un medio totalmente distinto al que podemos ver en cualquier lugar de Inglaterra Tomando en cuenta que pues cuando él se mudó a Los Ángeles Pues eh, esa ciudad estaba catalogada como una de las más del, eh, delincuenciales en Estados Unidos eh, Después de Nueva York Entonces, eh, pues bueno, él ahí se llegó a encontrar con una cultura de, pues, de pandillas Una, una cultura de, pues, de violencia, una cultura este, pues que digamos al estar muy cerca de lo que es México, de la frontera, eh, pues él de ahí toma esa, eh, por lo que ve, lee, lee y escucha, eh, él pues se, se inspira, se inspira de ahí para, para escribir esta canción, y esta canción habla de, de un tal Héctor, Héctor que pues eh, como la misma letra de la canción lo dice, era digamos que un sujeto de esos eh, pues, rudos, ¿no? de esos rudos, de esos matones, de esos este, que desde muy chavo eh, se, se, pues, se empiezan a hacer sus pininos en, en lo que es la, la vida del delincuente eh, pero que sin embargo pues, es un delincuente con carisma, como él, él dice este, en, su, en su canción en, en la letra de eh, un tipo que robó a los ricos y a los pobres y a los no muy ricos y a los muy pobres o sea a nadie se le escapaba al cuate y al final dice que se robó al final nuestros corazones y yo quiero suponer que pues digo a pesar de todo eh, no digo que, que esté bien o que sea un héroe pero que finalmente subo al, o, o, o habrá habido alguna, alguna persona que lo considera quizás un buen amigo ¿no? o, o un buen este o un buen compañero eh, y pues no sé, no sé yo si esté bien el, el hacer esta ¿cómo le llaman apología al crimen, pero lo que sí eh, puedo asegurar es que esta es una canción muy, muy buena, muy bien hecha, con muy buena, con muy buen ritmo, muy buena tonada y la voz de Morris, y la verdad no es. no es nada, digamos, eh, no es nada x como le llamarían los chavos hoy en día es una, es una voz muy especial y también si, la, si ves cómo la interpreta en vivo es todo un showman este cuate porque pues, te actúa también las canciones y se mueve sin llegar a bailar pero se mueve y ya gesticula y pues la verdad es de que Morrissey no no es no es cualquier eh, improvisado Él, es, la verdad es de esos artistas que pues tienen todo, porque se compone es músico, es poeta, eh, eh, tiene una mente muy, pues digamos que muy revolucionada, hablando de que pues no, no te aborda cualquier tema a la ligereza, ¿no? Eh, siempre es muy profundo en lo que escribe. Y bueno, pues, ¿qué más te puedo decir? Yo te dejo, disfruta eh, First of the Gang to Die, primero de La Pandilla en Morir, con Morrissey, eh, y pues... Disfruten, disfruten aquí Al insoportable Ambiguo y genial Morrissey Yo los dejo, me ha dado mucho gusto Estar con ustedes esta semana Nos escuchamos primeramente Dios el próximo lunes Y hasta la próxima Bye
0: Bye
1: in the reservoir And you have never been in love Until you've seen the dawn rise Behind the home for the blind We are the pretty, petty things, And you're standing on first
3: of the gang with a gun in his hand And the first to do time The first of the gang to die
1: tuvieron, mis queridos amigos, al buen Morrissey, eh? al buen Morrissey, eh? láncense por favor al, al grupo de Blanco y Negro, eh, para que escuchen esta canción como se debe, carnalitos, ahí se las vamos a estar dejando, y muchas gracias Rumex, gracias por... Eh, la recomendación del día de hoy y a ustedes como siempre y como cada día carnales. Muchas gracias por su fidelidad, gracias por su elección, gracias por tenernos ahí siempre en, en sus mentes, güey. Gracias, gracias por acompañarnos del principio a fin en este bello podcast. Lo que lo hacemos con mucho cariño, mucho amor y Amigo, amiga, también que nos estás escuchando y que no te has suscrito a este canal, eh, pues, ¿qué, ¿qué esperas? tú qué, Ahí en tu plataforma, ahí en donde nos estás escuchando, dale en el botón de seguir, por favor, para que todos nuestros episodios ahí te aparezcan y ya no tengas que andar ahí buscando ni nada, ¿ok? Ok, también te invitamos a que te des un rol a nuestra página de Facebook Blanco y Negro MX, en donde, pues por si por alguna cosa no te puede llegar alguna notificación bueno ahí te estamos dejando todos los episodios eh, para que pues estén más al alcance de tu mano y tenemos un grupo llamado blanco y negro crew en donde puedes aventarnos que el meme nos puedes que pues, no sé decir algo chido o nos puedes mentar la madre lo que tú quieras ok bueno pues entonces eh, una vez habiendo dado estos anuncios ya de nuestras redes sociales ahora sí mis queridos mis queridos amigos pues eh, nosotros nos despedimos Que tengan un excelente fin de semana Cuídense mucho, cuiden a los suyos Pásenla a, Pues super suavecito Y a nombre de todo el equipo Que hace posible este hermoso podcast A nombre de Rumex 2020 A nombre de Allison, a nombre del Flippy A nombre de Milly, yo soy Memo Roswell Esto es blanco y negro Suéltame las gallinas carnal Chau chau
0: blanco y negro